0: Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce podcast 77-4 heures. 4 heures, 4 heures, je ne sais plus comment on dit. Euh, C'est le quatrième donc des, des 77 avec un titre euh, voilà, qui est le suivant. Un football sans nom. Bon, sans nom, pas oui, euh, ni nom, ni blanc, ni noir, un hein, nom, un euh, OM. The name, hein voilà, un football sans nom. En fait, euh, ouais, 77, 4 heures, mais 4 heures, mais on doit être le 110 e ou un truc dans le genre, puisque dans les roustes en foot, vous savez que ça fait un certain temps qu'il y a des bises, des terres, des 4 heures, euh, des cutters et plein d'autres choses euh, encore. Bref, on va essayer de faire en sorte que ce 77 arrive à son terme, sinon il y en aura un 5 e Bon, voilà, on n'est pas pressé, mais quoi qu'il en soit... C'est aussi euh, le dernier de l'année 2021, ça c'est une certitude. Euh, avant de revenir sur ce titre un petit peu étrange, un rappel, mais bien cher brave, n'oubliez pas de m'envoyer votre adresse mail. Voilà, j'en ai déjà reçu vraiment pas mal, un certain nombre, c'est vrai. Mais par rapport euh, aux, aux chiffres, euh, tu, tu vois, euh, qui, qui concernent l'ensemble des, des auditeurs de, de ce podcast Roustan Foot en moyenne, bon bah ben, on est évidemment loin du compte, c'est pas une surprise, Bah ben, ouais, il faut lever son cul, il faut aller sur l'ordinateur, il faut ceci, il faut cela, ou il y en a peut-être euh, qui tremble, qu qu il se dit qu'est-ce qu'il va faire de... De, de ses adresses, est-ce qu'il va me gaver, m'envoyer 400 000 trucs ou quoi Non, non, je ne vais rien faire de, de spécial. C'est juste pour euh, vous parler en quelques lignes de quelque chose qui, qui devrait vous intéresser, puisque, puisque ça me concerne fortement. Et si vous aimez le podcast, il bon, euh, y a des chances que, que vous m'appréciez plutôt, euh, on, on va dire, et j'aimerais que vous soyez les premiers au courant Priorité aux braves, et c'est bien normal, voilà, il n'y a pas la moindre embrouille ou je ne sais quoi, euh, c'est juste, euh, voilà, pour vous informer d'un truc euh, capital, non, on ne va pas exagérer euh, non plus, mais qui, qui devrait vous, vous intéresser. Donc, je vous redonne, prenez un petit stylo, une plume, euh, trempez-la dans l'encrier, et notez bien l'adresse où vous devez envoyer votre mail, est la suivante. Alors, tout en petit et tout attaché, pour les C'est simple, pour les Et pour info, euh, pour ceux qui m'ont déjà envoyé euh, ce, ce mail, ne vous impatientez pas, je vais vous écrire un petit peu plus tard, sans doute aux alentours, euh, vous voyez, du, de fin janvier 2022. Voilà, donc... Euh, Rien ne, 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 ne presse. Dernier petit détail, ne m'écrivez pas une tartine, évidemment, sur, sur le, le mail. Voilà, juste une ligne. Je ne sais pas, moi, ce qui vous passe par la tête. Le ciel est bleu, la terre est ronde, longue vie aux braves. Euh, enfin, voilà, quoi. Revenons à nos otaries. Je, si vous préférez, à nos moutons, avec le titre « Un podcast sans nom ». Enfin, plus exactement, euh, non, « Un football sans nom ». On aurait pu dire aussi un podcast sans nom. Mais c'est un football sans nom. Et ça, ça nous rappelle des choses, évidemment, parce que si on dit un football with no name, eh ben on pense à, entre autres, a, a horse with no name du groupe américain, où, évidemment, l'incontournable... Where the streets have no name de, de U2. Il euh, y en a encore d'autres. Je crois que même Michael Jackson il, euh, nous a fait un truc euh, que tu saurais pas star avec Michael, peu cher. Euh, avec un, un no name qui, qui, qui traîne. Bon, alors, euh, celle d'América. La plus ancienne, hein, donc, qui doit dater du début des, des années 70, euh, « A horse with no name », c'est-à-dire un cheval sans, sans nom, hein, même si vous ne maîtrisiez pas l'anglais, ça ne vous a pas échappé. Euh, voilà, quoi. j'ai traversé le désert sur un cheval sans nom, ça faisait du bien de sortir de la pluie dans le désert, tu peux te souvenir de ton nom. Parce qu'il euh, n'y a personne pour te faire souffrir La 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 Ça vous dit quelque chose La 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 I've been through the desert On a horse with no name I'd failed got to be out the rain In the desert You can remember your name Cause there's no one for to give you no pain uh -huh. Bon bref euh, et oui, ce cheval n'avait pas de nom, quand même incroyable, il y a un humoriste américain dont j'ai oublié, lui aussi le nom, mais qui avait bel et bien un nom, se foutait un peu de cette chanson en expliquant que dans le désert, bah forcément, il n'y a pas grand chose à faire, quoi, donc tu aurais au moins pu donner un nom à ce cheval sans nom, mais ils ne l'ont pas fait, il est resté a horse with no name. Mais intéressons-nous plutôt, là on peut trouver un, un rapport avec ce, ce podcast, à, à la chanson de YouTube, Where the Streets Have No Name, là où les, les, les rues n'ont pas de nom. Voilà, ça vous dit quelque chose aussi, hein cette longue intro de, du guitariste euh, The Age, hein enfin bon, David Ivans, qui est à, à l'origine de la chanson. Il, il, il est venu, il avait travaillé toute la nuit avec quelque chose parce qu'il voulait qu'il y, qu y ait une grosse chanson euh, sur, euh, sur l'album. Et il y a une, cette longue intro qui va déboucher sur après euh, les, les paroles de Bono, euh, très connu aussi. Ah, the edge, the edge, The Edge. Toujours sur la brèche. Je veux courir. Je veux me cacher. Je veux démolir les murs qui me retiennent prisonnier. Je voulais tendre la main et toucher la flamme, là où les rues n'ont pas de nom. Voilà, c'est le premier couplet. Et on va revenir aux origines de, de, enfin de la chanson et, et, et des paroles par rapport au dernier couplet, mais un petit peu plus tard. The Edge à la guitare, c'est pas rien. Close to the edge. Hein euh, parce que je veux pas m'attarder dans, dans ce dernier podcast à ce qui est l'actualité au moment où je vous parle, parce que nous sommes dimanche, donc en plein week-end de, de la Coupe de France, qui a commencé de, de manière quand même euh, dramatique. Quoi, hein on n'est pas, pas sorti du tunnel. Hein Ils ont beau se réunir, là, ministres, euh, dirigeants du football euh, et tout le tralala, euh, on, est, on est loin du compte. Donc, euh, sur l'équipe et l'équipe.fr, le titre, par exemple, de mon excellent confrère Hugo Guillemet, « Fumigène, barre de fer, panique générale, famille attaquée, charge de CRS, la soirée de vendredi à Charletti pour le 32e de finale de la coupe entre le PFC, Paris Football Club donc. » Et l'OL a été cauchemardesque. Voilà. Alors entre autres, je vous lis, depuis la tribune opposée, la scène était déjà ahurissante à observer, des gens qui courent, d'autres qui chutent entre les sièges et dans les escaliers, en face d'eux, plusieurs Lyonnais sortis de leur parquage, armés de fumigènes ou de ceintures, frappent des hommes et des femmes sur leur passage, sans discernement. Mais dans l'histoire, il semblerait aussi qu'il y a des supporters, euh, enfin ex-supporters euh, d'autrefois, euh, supporters supposés du PSG avec des Chakou, barres de fer, euh, chaînes de vélo, enfin vous, vous voyez le, le tableau. Après, évidemment, euh, l'article souligne aussi des, des gros manques au niveau de, de, bah, des stadiers et, et de la sécurité. Voilà, c'était hallucinant, il n'y avait aucun personnel et on pouvait se déplacer librement entre toutes les tribunes. Comme toujours, les dirigeants des uns euh, balancent la balle aux autres, et, et, et ainsi de suite. Euh, donc, Monsieur Pierre Ferraci le président du PFC, euh, déclare aux Parisiens. Euh, il y a aussi un élément qui, qui, qui me gêne. On me dit que les RG, renseignements généraux... Alors, lui, il est, il est très dur par rapport aux au Ligan, parce que là c'est le mot, en l'occurrence, de, de, de Lyon. Euh, et il précise aussi que, que les renseignements généraux étaient au courant que des ultras du PSG risquaient de venir traîner. Le Paris FC n'en a pas été informé. Quand on fait la réunion de sécurité, euh, il n'y a eu aucune remarque de la part de la préfecture, donc c'est aussi la responsabilité des RG et des pouvoirs publics de ne pas avoir anticipé tout ça. Et pour conclure l'article d'Hugo, selon tous les témoignages recueillis, le pire a été évité par miracle. Alors c'est clair que s'il y a des supporters de, du, 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 du PSG qui, qui sont arrivés pour, pour provoquer, euh, voilà, ça ne tombe pas du ciel et qu'il y, y a des gens qui, qui, qui le savent, s'ils ne le disent pas. Mais de vous à moi, déjà, quand on voit et qu'on réalise euh, je, je veux dire, tout ce qui se passe ces derniers mois, même ces dernières années, mais enfin là, il y a eu une piqûre de rappel terrible à maintes reprises de, depuis le début de, de, de la saison, autoriser des supporters de Lyon à monter euh, pour ce type de match sur la capitale, franchement... Alors là, pour pour le coup, autant les, les préfets, euh, des, des fois, font preuve, on va dire, d'un petit peu de, de zèle, mais, mais là, ce ne serait pas été un luxe, quoi. Tu, tu vois, gouverner, c'est prévoir, et pour anticiper ce, ce, ce genre de problème, euh, c'est... Il faut bien réfléchir deux secondes, quoi. On dirait que tout va bien dans le meilleur des, des mondes au niveau de, de nos tribunes et que là, on tombe des nues, quoi Qu'est-ce qui se passe euh, Ah bon, à Paris, des supporters lyonnais, il euh, y a un souci euh, Ah bon, euh, des actes supporters euh, extrémistes parisiens qui, qui débarquent Bah, cette blague, euh, c'est leur ville, ils sont, ils sont chez eux. Euh, S'ils veulent mettre le, le, le chaos euh, et les autres pour l'entretenir, euh, c'est parfait je me souviens d'un match, euh, bon ça remonte un peu, au, au Red Star où des supporters marseillais avaient été pris aussi euh, un peu en étau par rapport à, à des supporters parisiens. Bah cette blague, le Red Star, Paris, tu vois, Marseille, bon, euh, je, je sais pas, je, je comprends pas. Alors, après, il y a un autre article un petit peu plus loin, toujours d'Hugo, Hugo, Hugo, Hugo guillemets par rapport, cette fois, aux supporters lyonnais, enfin quand on dit supporters, euh, voilà, on s'est compris, euh, des hooligans, quoi. Le titre, fascisme, mouvement identitaire, la gangrène des hooligans oligan, lyonnais. Voilà, euh, l'arrêt de la rencontre PFC-Malin repose sur la question des virages et parkages de l'OL, souvent gangrénés par des, troupes, des groupes. pardon d'individus violents, voire identitaires, ou ouvertement fascistes. Le oliganisme, alors là c'est l'article, un extrait, est un mal récurrent à Lyon, où plusieurs groupuscules de quelques individus de la mouvance identitaire locale viennent régulièrement au stade pour exprimer leur violence, afin de définitivement, un peu plus loin, hein, se débarrasser des quelques individus qui posent problème, l'OL, enfin quand on dit quelques, euh, là ils étaient quand même euh, 500, euh, donc, euh, dans les tribunes de Charletti, dont 200 classés à risque. Donc, ils ne sont pas 3-4 classés à risque déjà. Alors, après, classés à risque, il y, y a différents classements. Euh, je, je suis d'accord. Mais là, il y en a déjà 200. Donc, quand on dit quelques-uns, tu vois. Euh, Lyon a également pris une mesure conservatoire forte en interdisant ses propres supporters de déplacement jusqu'à nouvel ordre. Ben voilà il y a une forme de, de, de sagesse là-dedans. C'est dommage qu'il faille toujours une catastrophe qui, comme je vous dis, en, anticiper par rapport à ça, nos dirigeants, euh, ce n'est pas forcément euh, leur point fort. Mais passons. Et, même si, même si c'est un peu tard, c'est déjà bien de le faire, euh, on dira. Alors, euh, à la fin de l'article, il y a un agent très bien implanté à l'OL un agent de joueurs donc, hein, qui, qui s'exprime, mais qui, qui n'a pas envie d'être cité, mais enfin bon, très bien implanté à, à, à l'OL, le précise Hugo Guillemets. Alors, il, il dit la chose suivante. « Les gens à Lyon le savent, il y a une frange de mecs violents d'extrême droite. Si les Lyonnais font comme s'ils ne le savaient pas, alors ce sont des hypocrites et des menteurs. Ce sont des mecs à qui on a donné carte blanche, c'est tout. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. La place de ces individus qui font tous les déplacements n'est pas seulement en dehors du stade, mais en prison. Même depuis des loges proches des virages, on les voit, ils sont là. Voilà. C'est bien de le préciser quand même, parce qu'il y a une grande euh, hypocrisie concernant nos, nos dirigeants. Euh, voilà, il, il le dit bien. À Lyon, tout le monde le sait. Et si tout le monde le sait les, les, les dirigeants, et, et a fortiori euh, les, les plus hauts placés, le savent. Simplement, bon, on serre les fesses, quoi, on laisse faire, et même peut-être plus, puisqu'ils il précisent qu'on leur a donné euh, carte blanche. Alors le gouvernement doit prendre ses responsabilités, bien sûr, parce qu'à un moment, il semblerait que, et, et je pense d'ailleurs, que les, les clubs ne, ne seront pas en, en, en mesure de, 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 de régler tout ça. Et il faudra que ça soit un choix politique et que les gouvernements, effectivement, enfin, que le gouvernement, il n'y en a qu'un seul, prenne ses, ses responsabilités. Mais, mais pareil, ça tombe pas du ciel. Et donc, ben, quelque part, il euh, y a eu une forme de, de complicité, puisqu'on a fermé les yeux, et qu'on leur a donné euh, carte blanche. Donc, il euh, y, y a quelque chose qui ne va pas. Bien sûr qu'ils le savent. Bien sûr qu'ils les connaissent. Alors, que ça soit très compliqué pour eux, étant dans la même ville, euh, etc., de, de les affronter directement, mais, mais bon, euh, si tu fais rien, tu, tu mets tout le monde euh, en, en danger euh, aussi. Alors peut-être, il est possible, hein, je ne sais pas tout, peut-être que du côté de Jean-Michel Aulas, sa garde rapprochée, ils, ils ont tapé euh, aussi auprès... Euh, des, des, du gouvernement pour, euh, pour demander de, de tendre la main et qu'ils l'ont fait de, de manière plus ou moins secrète et, et, et qu'on ne sait pas, et qu'en retour, il n'y a rien eu. Quoi qu'il en soit, bon, ces gens-là sont là, et sont là depuis longtemps, et ils font ce qu'ils veulent. Pour revenir à la chanson de, de U2, la conclusion est, est, est la suivante. Il dit, Bono, donc, il chante, « La ville est une inondation, the city is flooded et notre amour se révèle être de la rouille. Nous sommes battus et secoués par le vent, piétinés dans la poussière. Je te montrerai, donc là il parle à la femme qui, qui, qui l'accompagne, un endroit là-haut sur une plaine désertique, là où les rues n'ont pas de nom. Voilà, pour sauver leur, leur amour, quelque part, il faut qu'ils qu quittent la, 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 la ville quoi, et qu'ils reviennent un petit peu à l'essentiel, un peu en quelque chose, là où les rues n'ont pas de nom. Alors, cette chanson, là, je vous en parle un peu maintenant, elle a été très compliquée à accoucher, quoi. Ça, ça, ça a été un, un enfer, effectivement, The Edge arrive, il a travaillé toute la nuit, donc il y a des, des rythmes, des ceci, des cela, mais après, pour, pour condenser le tout et, et y trouver un sens, tant et si bien que le célèbre Brian Eno, qui était le, le producteur de, de l'album où, où est passée euh, cette chanson, il a tenté discrètement d'en faire disparaître la maquette. Voilà, qu'elle n'existe plus, euh, dans la... parce qu'il trouvait que tous les membres du groupe étaient beaucoup trop concentrés sur ce morceau, au dépens des autres, quoi. Et que ce morceau allait faire qu'ils n'allaient pas arriver à bout, mais perdent tellement d'énergie que l'album la, la, serait, serait une merde. Alors, in extremis, bon, le truc est, est, est sauvé. Et après, ce qui va faire la, la, la différence au niveau des, des, des paroles de, de, de Bono, et ce qui l'inspire, c'est qu'il euh, y, y a une histoire courante du, du côté de, de Belfast, donc euh, en, en, en Irlande du Nord, qui dit que tu connais les revenus, ça c'est à peu près normal, mais aussi la religion en fonction de la rue où les gens habitent. Alors ok, un quartier, une rue, un peu partout dans, dans, dans le monde, tu vois, tu, tu vois si la personne est de la classe moyenne, classe très populaire ou classe riche, etc. Mais par rapport à une rue, parce que là c'est pas un quartier, euh, être capable de connaître la, la, la religion, c'est quand même quelque chose d'assez poussé. Et, et la religion, là-bas, en plus, euh, vous savez, les, les, les soucis que, que, que ça a pu poser. Hein Sunday, blue dish Sunday, Sunday, blue dish Sunday. Et alors, par rapport à cette histoire. Ce qui va faire la, la différence pour Bono, c'est à un moment où il se trouve pour, pour un voyage caritatif avec l'UNICEF ou, ou je ne sais quel organisme de, de, de la sorte. Il est en Éthiopie et il visite des villages où les rues, évidemment, ne portent pas de, de nom. Et il va assembler tout ça et il explique que, que, que le gars qui... qui, qui qui, qui chante dans la, dans, dans la chanson, enfin, le, le, le gars dont y tu, tu parle, tu vois, celui qui veut courir, qui veut se cacher, qui veut démoulir les murs, euh, euh, qui le retienne prisonnier, qui voudrait étendre la main, toucher la flamme, là où les rues n'ont pas de nom, eh bien, euh, ce, ce gars, il, il estime que le monde a de telles divisions qu'il faut se, se rendre euh, là où les rues ne portent pas de nom. Voilà, voilà. Donc Bono ajoute qu'il essayait d'esquisser un lieu, peut-être un lieu spirituel ou, ou un lieu romantique, et, et qui pouvait le, 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 le trouver là où les rues n'ont pas de nom. Et là où le football euh, n'avait pas de nom, tu vois, football with, with no name. Eh bien c'était c'était à l'origine quoi à nos origines à, à la source quand on était gosse et qu'on faisait des, des 5 5 des 6 6 des, des, des 7 7 euh, à l'école dans, dans la rue ou, ou sur les les, les les terrains vagues quoi et personne n'avait un, un, un maillot commun quoi et on arbitrait nous nous mêmes les équipes elles-mêmes bon pas de, de nom euh, on, on avait euh, on avait, comme je le dis, euh, tous, euh, voilà, un tel un t-shirt, un tel un pull vert, un autre était torse nu parce qu'il faisait chaud, etc. Pour pour s'en sortir un peu, justement, quand il faisait chaud, euh, bah, du côté de Cannes, on avait un peu ce luxe quelques mois dans l'année, on disait, mettez-vous torse nu, parce que c'est pas pratique, quand euh, tu vois, ou alors les rouges contre les bleus, mais tout le monde n'est pas en rouge, tout le monde n'a pas, pas un t-shirt rouge ou bleu, il y a les t-shirts verts, il y, y a les pull au vert euh, marron, mais voilà, il n'y avait pas de, de nom, et pas de nom d'équipe, euh, D'autant plus que quand on se retrouvait plus ou moins les mêmes le, le lendemain, eh bien, euh, celui qui jouait, euh, deux ou trois qui jouaient dans l'équipe A, eh bien, se retrouvait euh, dans l'équipe d'en face et, 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 et inversement, quoi. Euh, voilà, c'était un, un football sans nom. Mais, mais voilà, on, on était, euh, voilà, je le répète, à la source de, de, de ce sport. On pouvait, là, effectivement... Euh, comme, comme disait Bono c'est euh, un lieu, peut-être un lieu spirituel ou un lieu romantique, et bien là c'était, ouais, il y, y avait une forme dans, dans, dans nos parties enflammées euh, même dans des endroits parfois un peu, un peu bizarres, tu vois, au fin fond d'un un, un truc, ben une espèce de, 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 de romantisme et on arrivait à, à, à toucher du, du bout des doigts la, la, la spiritualité de, de ce sport quoi il me semble que nous sommes à une époque où, acculés que, que, que nous sommes par rapport euh, aux difficultés de la, de la vie quotidienne, et aussi par, par bien des côtés à, à son non-sens, bien, bien souvent, quoi, de, 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 de cette vie, que nous ressentons le besoin extrême de, de trouver des, des, des sortes de, de refuges ici et là. Et c'est bien normal dans, dans ce monde voilà, qui est complètement mondialisé, où on a le, le, le sentiment que, que tout nous échappe, et on te fait bien comprendre que voilà quoi, tu, tu n'es rien, tu ne représentes rien, tu es, tu es, tu es peanuts, et qu'on se sent dépossédé justement de, 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 de tout ça, et de sa propre identité. Donc... Euh, dans ces cas-là, notre première valeur refuge semble déjà d'essayer de, de trouver, retrouver une certaine euh, identité. Alors, savoir où on va, savoir d'où l'on vient, ça, ça, savoir qui, qui l'on est, euh, bon, ok, ça c'est très bien, mais se recroqueviller sur nous-mêmes, enfin, je veux dire par là que cette quête identitaire, euh, eh bien, elle représente aussi des dangers, quoi. Surtout, si tu mets de côté l'essentiel, par exemple, être supporter, puisque c'est de, de cela qu'il qui s'agit. Vous me dites « Ouais, ouais, mais attendez, c'est pas des supporters, c'est des hooligans, c'est des trucs... » Ok, ok, mais tout ça, c'est parfois même quand même un petit peu trouble. Donc je dis « être supporter, t'identifier à un club, etc. », c'est très bien. Mais l'essentiel, selon moi, doit rester le football. Et du coup, euh, même si, euh, si tu es supporter de X ou Y, tes, 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 tes sentiments, et je le comprends bien, tes émotions vont, vont être euh, exacerbées plus ou moins si ça se passe bien ou si ça, ça, ça se passe mal, euh, il faut quand même arriver à mettre de, de, de la distance et par rapport euh, à, à ces sentiments-là, et, et aussi par rapport aux, aux commentaires déjà qu'on que, qu peut distiller, euh, qu'on soit journaliste ou d'ailleurs aussi, hein, pas que les, les supporters ou, ou simplement aficionados. Voilà, il serait bon de, de, de retrouver cette innocence de, de ce football euh, with no name. Guardiola, en conférence de presse, j'ai mis ça de côté, il a dit quelque chose de, de très juste, je trouve. C'était à l'issue d'une victoire de Manchester City, mais difficilement à, à domicile de, devant euh, Wolverhampton. Voilà, Manchester City n'avait pas été très, très bon. Et tout de suite, dans, dans les commentaires, voilà, tu, tu vois, ça, ça, ça prend des, des, des proportions. Et il dit la chose suivante, je cite. « Au cours d'une carrière, vous n'avez pas toujours 10 sur 10 ». Vous avez des hauts et des bas. L'important est de ne pas être trop en dessous. Parfois, les joueurs sont fatigués mentalement. Vous devez le comprendre. Surtout les joueurs talentueux. Voilà, eux en particulier. Voilà, Les joueurs talentueux fatiguent plus vite que la moyenne. Vous ne pouvez pas imaginer la difficulté que c'est d'être créatif tous les trois jours. C'est tellement difficile pour beaucoup de gens, aficionados, voilà, c est, c est, c est, ces gens-là sont juste faits pour, pour courir, c'est juste physique. Mais ces joueurs, et en particulier les joueurs talentueux, précise Guardiola, ils doivent dribbler, être créatifs, et c'est tellement exigeant. Quand un joueur ne joue pas bien, je ne doute pas de ses compétences. Je ne vais pas dire que Raheem Sterling ou n'importe quel autre joueur n'ont pas les qualités pour faire ce qu'ils savent faire, ou ce qu'ils ont fait pendant les cinq dernières années. Et, et il me semble que nous devons aussi avoir ce propre recul et tous les trois jours ne pas demander qu'un tel il marque X but, qu'un tel il soit comme ci, qu'un tel soit comme ça, que l'arbitre soit parfait, soit, soit ceci, euh, soit, soit, soit cela. Voilà, quand on fait les 5-5, les machins, tu vois, ça, 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 ça va, euh, ça vient. Donc on, on vit les choses intensément, passionnément. Mais il faut revenir à l'essence de ce sport et mettre au-dessus de tout ce sport, le football. Pour terminer là-dessus, parce que je ne veux pas faire... Euh, déjà, je ne voulais pas trop en parler dans le podcast, mais, mais bon, euh, qu'est-ce que vous voulez Il faut suivre un petit peu l'actualité la, aussi, et je pense que ça, ça vous a touché, ça vous a ému, euh, et que je, je vois dans les réactions des gens, euh, bon nombre sont, sont bousculés, en ont marre, et, et même, tu, tu vois, sont, sont prêts à... Tu vois, bon. Laissez tomber, quoi, les, les gens, il y, y a trop de demeurés, trop, trop de choses insupportables désormais, qui, qui prennent le pas sur, euh, sur ce qu'on aime, et, et vous savez, ce qui m'a frappé le plus, au moment où Payette prend la, 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 la bouteille au, au parc OEL, alors, ok, déjà la réaction du public qui se trouve derrière les buts, donc à 10, 15, 20 mètres de, de paillettes, et alors tu vois qu'un joueur de football est au sol, il s'est pris une bouteille dans, 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 dans la tronche, qui se mettent à chanter, à insulter, des choses comme ça. C'est quand même. Tu vois, je ne savais pas qu'on pouvait danser autant autour d'une tombe, quoi. Enfin, je, je veux dire, c'est quand même euh, gratiné. Mais. Donc tu peux dire, ouais, mais là, c'est le mec derrière, ils sont temeurés, ils sont machin, parce qu'on met toujours des gens dans des cases, tu vois, ouais, c'est des identitaires, c'est des ceci, cela. Alors oui, eux, ils existent, et, et il faut les, les retirer, et, et à tout jamais, euh, des tribunes. Mais il reste quand même les autres, et l'état d'esprit, d'une manière générale, qui existe dans les tribunes, qui ont, c'est vrai toujours existé depuis la nuit des temps, il y a eu des demeurés, ça a été un exutoire, euh, voilà, le réceptacle de, des frustrations de, de ceci et de, et de cela. Mais je pense qu'il faut être vigilant par rapport à ça et que c'est trop récurrent, que ça va trop loin et, et que cette ambiance, je veux dire, est de plus en plus malsaine, entretenue. Par, oui, 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 euh, nous-mêmes, la presse, parce qu'on ne met pas la distance nécessaire, comme je, je vous l'ai dit, euh, les dirigeants qui, qui ne pensent qu'à leur petits truc, euh, et, 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 etc., etc. Toute, toute cette famille-là, euh, elle a sa part de, de responsabilité. Ne pensez pas que tout sera réglé et qu'il n'y aura plus de violence une fois que, que les 200, 300 demeurés fous furieux, extrémistes, tout ce que vous voulez de tel club euh, soient dégagés. Et, et ainsi de suite. Et ne donnez pas forcément des leçons par rapport à tel club ou par rapport à, à, tel, à tel autre. Hein. Parce qu'on on dirait qu'il n'y a que Lyon. S'il n'y avait que Lyon, putain, ça serait pas mal. Je, je pense qu'on pourrait éradiquer le, le problème. Mais le problème, il, il, il est un peu partout. À des degrés divers en fonction, effectivement, du, du nombre de supporters, du, du, de la taille de la ville, euh, etc. Voilà, Thibaut Leplat... Notre, notre confrère, euh, dit quelque chose de, de très intéressant par tweet que j'ai mis de côté. Et il répond précisément à Hugo Guillemet qui, qui explique euh, un, un, un petit peu sur euh, un tweet pourquoi le match, dit Hugo, hein, a dégénéré en tribune à Charletti. Provocation de quelques éliminés sur euh, fond de racisme. Donc ça, ce sont euh, les, les, les gars de, de Lyon. Puis des Parisiens armés qui surgissent et attaque, hein. puis des Lyonnais, et, et, et ainsi de suite. Et Thibault dit quelque chose de, de très intéressant, euh, il dit la chose suivante, rappelons à toute fin utile que ce ne sont, parce qu'après, il y a aussi beaucoup de gens qui disent, ouais, mais c'est la société, ouais, mais le Covid, les gens, ils étaient trop enfermés, là, il faut qu'ils qu explosent un peu, tu vois, le confinement, euh, ouais, les, 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 les mecs, et les stewards, bon machin. Alors, ce que dit Thibault, Rappelons à toutes fins utiles que ce ne sont ni la société, ni le confinement, ni les stewards pas formés, ni encore le Covid ou la campagne présidentielle, qui viennent dans des stades surarmés et balancent des bombes agricoles dans les stades. Je veux dire par là que ces gens qui se déplacent, okay, ou, ou qui, qui, qui vont dans, dans leur propre stade, arrivent des fois surarmé, entre guillemets, comme, comme il le, le, le précise. Et, et là, le, le fond du problème, il, il est très grave. Je me souviens, dans le début des années 2000, je dirais euh, à, à la louche, que avant un OM PSG, un PSG OM plus exactement, au Parc des Princes, il y avait eu un reportage, parce que le car... L'un des quarts ou l'écart des supporters marseillais avait été arrêté X dizaines de kilomètres avant d'arriver à Paris. Et on avait ouvert la soute. Et on avait trouvé, mais je veux dire, un attirail, un arsenal à faire frémir. Il y avait même des, des pics, vous savez, de parasols. T'imagines ce qu'est un pic de, de parasols et à quoi va te servir un pic de parasol pour monter au parc des presses Il faut me l'expliquer ça. Et j'en avais parlé avec le, le responsable de, de, de la sécurité euh, que je connaissais bien à l'époque euh, de l'OM, Guy de, de Casamont. Et bon, il était un peu emmerdé. J'ai dit, ouais, là, tu vas m'expliquer que tes supporters, ils sont OK, ils sont trucs. Dans la soute, il y a quand même des, des, des pics de parasol. Ça, ça va être difficile. À y... <rire> mais bon, truc, ouais, il n'était pas à l'aise. Ben oui, cette blague. Donc, euh, et ne pensez pas, pareil, que le, je vous le répète, que la violence se limite à Lyon et à l'OM. Je vous signale... Par exemple, pour un match récent à Saint-Etienne, je ne vais pas citer l'équipe d'en face parce que je ne veux pas me tromper, mais, mais bref, eh bien, à un moment, on réalise qu'il n'y a, qu a pas de supporters. Vous voyez, le petit emplacement qui leur est réservé, là, quand vous voyez l'image sur, sur la gauche, là, voilà, truc, hein, au, fond, au fond à gauche. Et, et à un moment, bah, ils vont expliquer pourquoi, alors qu'ils étaient autorisés à, à venir et qu'il était prévu qu'il y ait quelques centaines de supporters de cette équipe, voilà. Dont, dont, voilà. J ai, j ai un, je pense à une équipe, mais j'ai un doute sur le nom, alors je ne vais quand même pas prendre le... Voilà. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé À une centaine de kilomètres de Saint-Etienne, ils sont fait arrêter, ils sont sortis euh, du, du bus... Et les mecs, ils étaient tous euh, complètement euh, à l'ouest, quoi. Ils avaient bu euh, beaucoup plus qu'il ne faut, euh, fumé euh, beaucoup plus qu'il ne faut euh, certaines substances, etc. Enfin, ils étaient dans un état second, quoi, tu, tu, tu vois et, et donc, euh, sur ordre de la préfète, hop, les bus, ils, ils sont retournés de, de, de là où, où ils étaient partis. Donc les, les gars, ils, voilà, ils, sont, ils sont déjà... Je, je dis ça parce qu'à côté, il y, a, il y avait aussi un article dans, dans l'équipe où on dit, bon, les Lyonnais ont jeté plusieurs fumigènes allumés dans les tribunes environnantes. Pendant la pause, la compagnie de CRS a chargé le groupe d'individus, dont certains étaient fortement alc alcoolisés, selon plusieurs euh, supporters présents dans le parcage. Euh, etc. Donc les, les, ils sont déjà conditionnés quoi, tu vois. ils viennent pour un match de football mais il mais y en a ne me dites pas qu'ils n'aiment pas le, le football, le football est un prétexte pour certains et le terrain idéal pour exprimer cette violence mais des fois c'est les deux, ils aiment le, le football tu ne pas dire ah oui mais ils n'aiment pas, non non ils aiment leur équipe et ils préfèrent que cette équipe gagne et, et, et ainsi de suite dans cette histoire par rapport à la bouteille de paillettes pour en terminer, la chose finalement la plus terrifiante, entre, entre guillemets. Donc je vous ai parlé de la réaction, c'est celle qu'on a vue le plus souvent, derrière les buts. Mais, il y a une personne qui a filmé du haut des tribunes, à la hauteur des entre le corner et les 18 mètres. Donc, déjà, là, je ne dis pas que c'est le haut du panier, mais ce sont quand même des gens, les tribunes, les ceci, les cela, euh, on, on, on est d'accord. La personne filme avant que Payette reçoive la bouteille. Le gars a du flair. Tu vois, il filmait, en fait, sans doute l'ambiance, ceci, Payette pose son ballon et tout. Et au moment où Payette prend la bouteille, mais alors un, wow, un, un, une joie... Co collective, instantanée, avec... Euh, elles, elles sont intéressantes, euh, ces, ces, ces images. Avec un gars un, un, un peu plus bas qui... Il, il, il lève les, les, les bras un peu en, en, en forme de V. Si vous voulez, c'est comme si Lyon venait de marquer un but. Et, et que le ballon, euh, voilà, que, que, que le, le gardien, voilà, le ballon avait trouvé la cible. Là, en l'occurrence, le, le mec, il a, il a chopé la cible, qui était, qui était paillette. La, la cible, bah, c est, c est, si tu marques un but, c'est les 7 mètres 32 sur 2 mètres 40 et des poussières, tu vois. Et que le gardien est, est, est vaincu. Et tu, tu, tu vois, cette même expression de joie au moment où ton équipe marque un but. Tu vois, de, de manière instantanée, euh, comme, comme ça. Et bien, c'était la même au moment où Payette, Tu vois, c'est calme avant, un bourdement. Mais, mais les mecs, et, et ben, ils regardent le jeu. Et le jeu, c'est Payette qui va poser son ballon pour tirer le, le corner et tout. Tu vois, ils sont attentifs au truc. Et hop, il a posé le ballon, il se relève. Et, et, et là, paf, il prend la bouteille. Et, oh voilà, une, une joie ultime, unanime et machin. Et, et je trouve cette image... Je, je trouve que, que ça veut tout dire quoi. Donc là, c est, c est, ces gens-là qui, qui, qui sont heureux comme euh, tu, tu vois comme tout, et qui expriment cette joie comme ça de manière instantanée, ce n'est pas des supporters dits dangereux, ce n'est pas des, des nasillons, ce n'est pas des identitaires et tout, le tralala tralala. Hein, je veux dire, c'est des gens qui, après, ils rentrent chez eux. Euh, voilà, ils, ils étaient peut-être pour certains avec euh, leur gosses, quoi. Euh, bien sûr, il n'y a, a pas de problème. Voilà, ce n'est pas, pas des rejetés de la société ou, ou les demeurés que, que l'on croit. Mais à l'arrivée, ben à l'arrivée, pour moi... Tu es, tu, es, tu es comme les autres, je veux dire, il y a, il y a les mêmes racines qui, qui sont là, quoi. Et ça, c'est un, un gros problème. Et ça va être très, très long, à, à, à mon sens, euh, à revenir à l'essentiel, à un football with no name. Euh, bon, là, effectivement, c'est utopique. Mais sans rapprocher. Sinon, on ne s'en sortira pas. Et tiens, avant de, de conclure définitivement euh, le, le sujet là-dessus, je vais vous lire un, un petit texto que m'a envoyé euh, une connaissance. Euh, c est, c est, ça a quelques jours. C'est très récent pour vous dire à quel point, euh, même si je ne suis pas dupe, hein, encore une fois, ça ne tombe pas du, du ciel, mais à quel, à quel point on en est quand même et que ça ne concerne pas les 2, 3, 4 clubs les, les plus euh, médiatiques. Alors, je vous lis. « Bonjour Didier, j'espère que vous allez bien. Je vais vous partager ce qu'il m'est arrivé lors du dernier derby normand entre Caen et Le Havre. À l'occasion de ce match, je décide d'y aller avec ma fille de 14 ans, un collègue de travail, son épouse et son fils de 20 ans. Nous prenons nos places non loin du COP de Caen, sans être spécifiquement dedans, Plutôt en quart de virage, vous vous souvenez de l'ancienne configuration du vélodrome pour vous donner une indication. Quand Boutaïb ouvre le score, je me lève pour fêter le but, puis je me rassois immédiatement. Le tout avec mon maillot du HAC. Du Havre, hein, donc. Quelques instants passent et j'aperçois une dame d'environ 50 ans au loin qui me fait des doigts d'honneur et je lis sur ses lèvres qu'elle me traite de fils de pute. J'en parle à mon collègue qui est à mes côtés et j'en suis assez étonné. Puis... Elle arrive vers moi pour me prévenir. Selon elle, je dois partir, car le capot du MNK veut me virer de cette partie du stade. Elle l'en a empêché jusqu'alors, mais elle me dit de m'en aller. Un stadier me fait signe de remettre mon blouson pour cacher mon maillot ciel et marine. Je demande à la dame si ces insultes étaient aussi pour apaiser les tensions. Pas le temps de finir ma phrase que trois individus, dont le fameux capot du MNK, surnommé Olaf, arrive pour me dire de partir. On essaie avec mon collègue de dialoguer avec ces gens, de leur dire que ce n'est qu'un match, que je ne les ai pas provoqués, que mon collègue et sa femme sont plus pour camp, sans être des acharnés de malherbe, mais rien n'y a fait. J'ai décidé de partir quand l'un d'entre eux m'a dit « Casse-toi ou je te démonte la tête ».« suis, Je suis sorti de la tribune, même si certains spectateurs m'ont dit de rester et de ne pas leur prêter attention. J'ai préféré aller voir la sécurité pour être replacé dans une autre tribune. J'ai alors expliqué mon agression verbale. Les agents de la sécurité m'ont expliqué que c'était le derby, que je n'aurais pas dû être là avec mon maillot du hack, que c'était comme ça et que je devais aller dans la tribune visiteur. J'ai refusé car nous étions entre amis et finalement nous avons été replacés dans une autre tribune. J'ai 43 ans, je vais au stade depuis mes 6 ans et j'ai été dans une cinquantaine de stades à travers le monde. Je n'avais jamais vécu cela. Je n'aurais jamais pensé que porter un maillot différent dans un derby normand où la passion est moins exacerbée que pour un OM-PSG ou un Lyon-Saint-Etienne, on dira, pouvait poser un problème, mais certains sont complètement frappés et ne réfléchissent plus, et ne réfléchissent plus pardon, quand ils sont en groupe et dans un stade où il y a un sentiment d'impunité. C'est très compliqué en ce moment et j'ai le sentiment que les dirigeants du foot français n'ont pas encore pris la mesure du problème. Il va vite falloir prendre des sanctions individuelles car les sanctions collectives pénalisent le plus grand nombre sans aller au fond du problème. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et de bonnes fêtes de, de fin d'année. C'est mal barré, hein quand je vous dis les, les racines du mal, que, que, que c'est profond, et qu'un retour vers un football with, with no name, euh, et pour s'en sortir, il faut que tout le monde soit, soit impliqué, et évidemment, euh, ok, force gouvernementale, on l'a dit, les dirigeants du foot, mais aussi euh, les aficionados, eux, eux qui aiment ce, ce foot, euh, les, les supporters, parce que tous les supporters ne, ne sont pas des, des gens qui, qui perdent la boule, et, et la presse. La presse qui fait quand même le, le relais, euh, c'est important, euh, je crois. Bon, on va se terminer avec juste trois passages de ces podcasts euh, 2021, histoire de, de rester sur des, des meilleures notes. Je vous ai mis ça de, de côté. Et le tout en musique. Vous savez que pour moi, la musique, c'est très important. Et comme mon vieux pote euh, Friedrich euh, Nietzsche, euh, voilà, je suis tout à fait d'accord quand il précise « La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. » Et j'aime bien aussi euh, ce qu'a qu dit à ce sujet euh, voilà, la musique euh, mon vieux pote Pablo Casals. Eh oui il nous dit « La musique chasse la haine chez ceux qui sont sans amour. Elle donne la paix à ceux qui sont sans repos. Elle console ceux qui pleurent. » Voilà, Pablo Casal, c'est Casals, avec un S à la fin, si ça ne vous dit pas... Pas grand-chose, euh, il nous a quitté. ça fait ça fait un bout de temps quand même, hein, j'avais juste une quinzaine d'années. Euh, voilà, c'était un illustre violoncelliste, euh, un compositeur, un chef d'orchestre, etc. Voilà, euh, Nietzsche, Casals, tout ça, il, il nous parle de, de la grande, grande musique. Et voilà, à l'époque, n'existait pas euh, tout, toutes sortes d'autres musiques, rock and roll et, et compagnie, mais c'est aussi de, de, de la musique, et il faut vous dire tout ça en musique. Donc, concernant la première, c'était dans le, dans le podcast « L'âme du, du football ». Voilà. On y revient toujours. Et c'est important. Revenir. L'âme du football, euh, c'est le football with, with no euh, Voilà. Écoutons ce passage. Tout le problème est là, les enfants. Cette âme, cette âme... Euh, alors, euh, après, c'est pour ça que je, je, je demande aussi à ceux qui, qui vont aimer cette formule... Euh, quelle approche ils ont du, du football Alors la mienne, ben, vous la connaissez, elle est, elle est bien, bien ancrée. Et on va imaginer, voilà, c'est un songe comme ça, qu'elle est née à, à Baker Street. Je suppose que vous connaissez, enfin les plus anciens sans doute, peut-être moins les, les plus jeunes, je ne sais pas. Alors Baker Street, c'est une rue de, de, de Glasgow, et c'est surtout une chanson très connue, de mon vieux pote euh, Jerry euh, Rafferty avec qui nous avons passé des soirées pasta inoubliables alors elle, elle est marquée aussi cette chanson euh, par, euh, par le solo euh, tu, tu vois en 8 mesures de, du, du saxophone, le fameux saxophone alto tu vois et tout ça joué de, de main de maître par Raphael euh, Ravenscroft La guitare est pas mal aussi euh, Hug euh, Burns euh, mais, mais voilà donc un petit songe pour, pour comprendre d'où me viennent ces, ces sentiments bien ancrés concernant le football. Tout s'est passé les enfants, tout a basculé, tout s'est joué du côté de Baker Street à Glasgow. Il faisait froid, cette nuit-là, à Glasgow. Je rentrais d'un celtic Hibernians à Celtic Park, bien sûr. Victoire des Verts et Blancs, 5 à 1, mais je restais sur ma faim. Il me manquait quelque chose, quelque chose que je ne savais pas. Quelque chose, alors, que je ne soupçonnais même pas. En suivant ta route vers la rue Becker, la tête allumée et mort de fatigue. Allez encore une journée de dingue. Tu vas noyer la nuit dans l'alcool et oublier tout le reste. Ce désert de la ville te fait froid dans le dos. Elle compte tellement de gens mais elle n'a pas d'âme. It's got no soul. Et tu mets si longtemps à te rendre compte que tu avais tort quand tu as cru que le foot te ferait tout oublier. Tu pensais que c'était si facile Tu disais que c'était si facile Mais ça fait longtemps que tu essaies maintenant Il te manquait quelque chose pour être heureux Juste un petit plus et tu serais heureux Mais tu pleures Tu pleures désormais Baker Street, putain, Baker Street, que de souvenirs, merde C'est là où tout a basculé pour moi, les enfants, à Baker Street. En passant par la rue, il y a un gars qui est entré chez moi. Il a ouvert la porte et son regard s'est posé sur mon visage. Il m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit ce que je ressentais et nous avons parlé de ces petits riens. Il m'a expliqué le rêve et le spirituel. Il m'a appris, il m'a donné l'émerveillement au-delà des résultats. Et ensuite s'est installé quelque chose qui a rendu cette ville tranquille et m'a fait oublier tout le reste. Je sais aujourd'hui que ces sentiments existent. Je sais qu'ils ne s'arrêteront jamais de bouger en moi. Car du foot, je suis désormais le vagabond. Rolling Stone, une pierre qui roule. Et quand je me réveille, c'est chaque fois un nouveau jour. Le soleil brille et c'est un nouveau matin, un nouveau jour. Et je peux retrouver l'âme qui existe qui existait en moi. L'âme, les enfants, il ne faut ni la perdre et si c'est le cas, l'a retrouver, L'âme du football, les braves. L'âme du football Au-delà, tellement au-delà, des trompeurs, des menteurs, résultats. L'âme, l'âme est là, dans ses vieux stades, dans son histoire. De tous les côtés, ça part. Zizinho, Mané, la joie du peuple, Diego, Edson, Arantes, Duna, Jimento. George B. Magico, Ausebio. Jair, Rivet, Paolo, Tostao, Johan Ier, Johan II, Franz. Platoche, Zizou. Ronaldo, les deux, Ronaldo, Messi, bien sûr, Alfredo. L'âme, les enfants. Le deuxième passage concerne Diego. Notre Diego éternel, euh, notre, notre diamant fou, euh, c'était à l'occasion euh, du 35e anniversaire du fameux but en, en 1986, pas le but de la main, le, le, le deuxième, euh, voilà, puisque 86 et 35, il l'air de rien, le temps passe vite, c'était 2021, allons-y. Novembre 1960, tu vas bientôt découvrir ton premier été. Suivra l'hiver, les hivers sont froids et tristes à Villa Fiorito, banlieue de Buenos Aires. Pas un bidonville, certes, mais pas très loin quand même. J'ai vu bien plus tard la petite maison où vous deviez du coup être sacrément entassé pas de toilette, pas d'eau chaude, sans doute pas aussi peu d'électricité. Et les jours de pluie, de la boue à n'en plus finir dans les allées de Villa Fiorito sur les chemins alentours. Mais à l'intérieur de la minuscule maison, je le sais, un peu de couleur et tant d'amour. Et un autre amour celui de ta vie, quelque part, tu l'as découvert très jeune. Comme des millions et des millions d'autres enfants sur la planète, il t'accompagnait partout, ce grand amour, même dans tes rêves. Dès tes 11-12 ans, tu affirmais même à une caméra de télévision passée par là, mais pas par hasard, car tu étais déjà un phénomène, tu affirmais donc que tu avais deux rêves. Le premier était de jouer une Coupe du Monde, le deuxième était de la gagner. Des millions d'enfants ont en ce rêve et ils le font même parfois. Sauf que toi, tu savais déjà que cela pouvait se réaliser et tu as rapidement, trop rapidement, oh oui, trop rapidement, sans doute était programmé pour ça. À partir de cet instant, dans un pays où la passion pour le football est tellement excessive, démesurée, dévorante, à partir de cet instant, oui, ta vie ne t'appartenait plus. Tu t'es battu contre ça jusqu'à ton dernier souffle. Oui, je le sais, tu te seras battu contre ça jusqu'à ton dernier souffle. Car dans ces coins sud-américains, si souvent sanglantés, si souvent broyé par bottes de l'armée, s'il y a bien un mot qui te tenait à cœur, c'était celui de liberté. Et libertin Ton enfance passée sous la dictature aura sans doute forgé ta conscience politique. Toi qui t'insurgeais contre toute forme d'injustice, toi qui étais si touché par le peuple et par la façon dont il était laminé par le système et les puissants qu'il entretenait, ce système, avec la froideur et le cynisme que l'on sait. Toi, l'enfant du peuple, l'enfant de la rue, elle Pibe. Oui, mais un enfant d'or, t'es apostrophe OR, un pibe de oro. Tu avais aussi tes défauts, souvent les défauts de tes qualités d'ailleurs, en y réfléchissant, finalement. Tu avais tes excès, mais tu étais vrai. Oui Diego, les gens qui te connaissent savent bien que tu étais vrai. Trop sans doute. Et, de fait, tu ne te protégeais pas ou bien trop peu. Tu avançais toujours le buste droit, le buste fier, la crinière folle, et si de taille tu étais le petit cheval, un cheval fou, a crazy horse, qui trahissait tes belles origines indiennes, dans le mauvais temps, ils étaient tous derrière, et toi, lui, le petit cheval, toujours devant. Qu'il en aura fallu donc du courage pour affronter toutes ces tempêtes. S'il y a un mot qui te symbolise, c'est bien celui de courage. Parfois, tu t'es perdu, mais toujours, tu es revenu. Tu ne voulais pas tous ces à côté, mais tu n'avais pas le choix. Ils ne te l'ont pas laissé. Toujours épié, toujours pourchassé, toujours noté, toujours jugé. En fait, seul t'importait le ballon. La pelota et le terrain, la cancha, était partenaires de jeu eux qui parlent toujours si bien de toi, de la belle âme que tu avais, de la belle personne que tu étais. Comme tu le disais si bien, le terrain, c'était le seul endroit où tu étais heureux, où tu pouvais trouver une forme de tranquillité, de sérénité, de sécurité aussi. Et pourtant, on ne peut pas dire que ceux des équipes d'en face te laisser vraiment t'exprimer, exprimer ton art. Là aussi, il en aura fallu du courage. La vie d'un génie est souvent compliquée, a fortiori si comme toi, tout le monde se l'approprie. Du coup, il m'est assez insupportable, je l'avoue, de lire ou entendre des gens qui n'arriveraient même pas à ton petit orteil, en tant qu'homme, déblatérer tant de bêtises à ton sujet. Les génies sont souvent incompris, je te l'accorde. Mais être à ce point à côté de la plaque, notamment pour des gens qui sont censés aimer le football et connaître un petit peu l'histoire, faut pas déconner non plus. Est-ce le fait de t'avoir côtoyé, d'avoir échangé, de t'avoir ainsi mieux senti, ressenti? Est-ce que tout cela m'a permis de réaliser la personne incroyable que tu étais Peut-être, mais pas si sûr. Car je vois autour de moi tant de gens qui ont te concernant la même perception. Des gens qui connaissent bien ton histoire et qui, après, savent lire entre les lignes et qui réalisent alors que ta vie ne pouvait être un long fleuve tranquille. Il y avait d'un côté Diego et de l'autre Maradona, et au milieu coulait une rivière d'amour et de bonté. Comme le disent ceux qui ont eu le privilège de partager ta compagnie, personne au monde ne peut lutter, rivaliser avec toi en termes d'émotion. Tu es l'émotion Diego, oui tu es l'émotion, et ton jeu, ta manière de pratiquer le football, tes accélérations, tes géniales inspirations, n'en auront été en fait que le prolongement. Quelles sont belles les photos de toi où tout jeune tu brilles tel un diamant fou. A crazy diamond. Alors c'est vrai, dans les moments les plus bas, les moments où tu es parti à la dérive, il y avait un regard dans tes yeux comme... Des trous noirs dans le ciel. Mais c'était le prix à payer. Tu as été placé entre les tirs de l'enfance et de la célébrité, envoyé dans un vent d'acier. On dirait qu'ils ont fait cette chanson pour toi tant elle te sied à merveille, Diego. À mon niveau, en tout cas, ce sont celles qui resteront, ces images, celle quand tu étais jeune et que tu jouais avec les petits oignons Las Cebogitas d'Argentinos Junior. Celle où, au sommet de ton art, et donc encore si jeune, tel un diamant fou au semelles de vent, tel un cerf-volant cosmique, le fameux Barrilette Cosmico, tu brillais sur le terrain et dans nos cœurs. Voilà en ce 35e anniversaire de ce but incroyable, amplifié par la magie des lieux, le prestigieux Stade Azteque, par l'importance du match et de la compétition, par le contexte lié à l'adversaire aussi, because a few years ago la guerre des Malouines, je voulais te dire tout ça et te dédier cette chanson. Rappelle-toi quand tu étais jeune, tu brillais comme le soleil Continue de briller, toi le diamant fou À présent il y a un regard dans tes yeux Comme des trous noirs dans le ciel Continue de briller, toi le diamant fou Tu as été pris entre les tirs De l'enfance et de la célébrité Envoyé dans un vent d'acier Viens toi la cible des rires lointains Viens toi l'étranger Toi la légende, toi le martyr Et brille Tu as voulu découvrir le secret trop tôt. Tu as imploré la lune. Oui, tu as souffert, Diego. Beaucoup souffert. Mais continue de briller. Toi, le diamant fou. Menacé par les ombres de la nuit, et exposé à la lumière, tellement exposé Diego, mais continue de briller Toi le diamant fou Bon, tu t'es désisté de ton invitation, c'est vrai, parfois Avec une précision aléatoire Rode, tu as chevauché la brise d'acier Viens toi le délirant, toi le prophète des visions Viens toi le peintre, toi le flûtiste, toi le prisonnier Et brille Oh oui, des peintures Les tiennes étaient majestueuses et folles à la fois Tes airs de flûte étaient, comment dire C'était envoûtant Mais toi le prisonnier aussi tu l'étais, tu l'étais et parfois, souvent, tu faisais exploser ces chaînes. Parfois, oui, maladroitement. Et brille, brille, tu as tellement brillé et on aurait tant aimé que ce diamant soit éternel. Mais qu'à cela ne tienne, l'homme que tu as été, tes exploits, Resteront en nous pour l'éternité, Diego, oui, tu resteras et cela à tout jamais, le diamant fou éternel. Et voilà. Et pour terminer, peu cher, John Miles, il nous a quittés il n'y a, a pas longtemps. Voilà, j'avais un, un petit peu changé les, les paroles pour lui, parler de musique. Moi, je parlais de, de football qui, comme chacun sait, était, était mon, mon premier amour et, et le restera pour toujours, même s'il y a de plus en plus de, de pollution euh, ici et là. Music was my first love. Le football fut mon premier amour. And it will be my Et il sera mon dernier music of the future. Le football du futur music of the past. Et le football du passé to live my music. Vivre sans football to Me serait impossible Dans ce monde de désordre le football permet de m'en sortir. Les géants du foot épelaient le roi de passer le cuir au PIB et Maradona alors que Zizou et Roni danseront plus tard et multiplieront roulettes, virgules et arabesques bien avant quasiment un demi-siècle, peut-être plus, les Meazza en Italie et Andrade en Uruguay, brandissant le précieux trophée, là où le diamant noir brésilien Leonidas, inventeur de la bicyclette, à moins qu'il ne s'agisse d'un Chilien, quelques années auparavant, et l'argentin Guigelmo Stabilé restèrent taqués. But, en allemand, se dit tort et quand le tout jeune Beckenbauer trompe l'immense l'araignée noire, lève Yachine en demi-finale de la Coupe du Monde 66 à Liverpool, marquant alors le but du 2-0, ce tord, on pouvait le dire deux fois. Torre, torre. Lasse et oui, l'enfant de Munchen, de Munich, qualifié la RFA pour la finale, et ce sera contre l'Angleterre le pénalty de la perle du Mozambique à ne s'avérant pas suffisant du côté de Wembley, il faut dire, il faut dire que Bobby Charlton était passé par là. 2-1 donc. Et lors de la finale jouée à Wembley quelques jours plus tard, un certain Jeff Hurst allait marquer trois buts pour l'Angleterre. Les nuits sont douces au Stade Aztèque de Mexico. Elle s'embrase dans la folie du centenario, enveloppé dans les nappes de brouillard à San Siro, là où s'affrontent Elenio Herrera, dit El Mago Parón, c'est-à-dire le maître. Nereo Rocco. Les derbys sont toujours très chauds, qu'ils soient Carioca ou Paolista, ou du côté de Lima ou Bogota. La bombonera rime avec Diego Maradona, tout comme du côté de San Paolo à Naples, il y a fait chavirer tant de cœurs, mais, mais celui de tout un peuple de cœurs. C'était en 86 à Mexico. Bah, il était cosmique, oh, Le fameux cerf-volant cosmique cher à Victor Hugo Morales et quelques années plus tard au New Camp, le même en couleur signé Messi avec Barcelone contre Retafe. La filiation, les enfants. Y aurait-il eu le but de Lionel sans l'existence de celui de Diego 21 ans plus tôt Je ne crois pas, oh non, je ne crois pas. Tout cela fait partie du même fil invisible qui relie le football et ses différentes époques, la filiation, la transmission. Maradona, Messi, les dribbleurs fous, les Magico Gonzalez, les George Best, le 5 Beatles. Parent forward to Best. Oh, he's going to get number five. yes. Beautiful football by a young outside right, George Best. The boy with the beetle haircut. C'est l'histoire, les enfants. La grande histoire. My first love.
1: Le football
0: aura été mon premier amour And it will be my et il sera mon dernier. Music le football du futur the music of the past. et le football du passé et le football du passé et le football du passé aussi, bien sûr. Et suite au but de l'Allemand Helmut Rahn, la planète foot pleurait, avec ce miracle de Berne, le Major galopant et Rang Puskas ne le sera donc jamais beau et cruel à la fois, le football nous emporte dans un tourbillon d'émotions, un manège enchanté, le Real de Di Stefano, le Barcelone de Kubala, le Pérou de Kumbias, la Colombie de Valbara, ma Maturada, la Yougoslavie de Secularac, la Tchécoslovaquie de Mazopus, Pananka et le Brésil de Didi, Vava Garincha, Uruguay, Del Pepe Chafino et plus tard de Pedro Rocha, Elewea, Kaïta, Bedipele, Meklufi, Beloumi, El Khatib, Timoumi, Kanou, Jimmy Eton, Kono, Diouf, Drogba ou le pharaon Salah, le lion Mané, à moins qu'il ne s'agisse euh, du Fenec Marais, il y a si longtemps que le soleil et le football s'est levé en Afrique. Et Gianni, Gianni, Gianni Rivera coupable sur l'égalisation allemande qui donne la qualification à la Squadra Azura, la belle histoire suite à un raid de Roberto Boninsegna. Boninsegna a saltado, chute, passaggio, Rivera, 3 Rivera, encore 4 à 3, 4 à 3, gol de Rivera et dans la nuit, dans Bden Park à Glasgow, l'éclair d'un danseur, cette reprise de volée de Zidane contre les mamma mia Good ball for Roberto Carlos, Hooked into the penalty area towards Zidane, oh, fantastic Ouais, fantastique, pour le moins, tout comme auparavant, le génial Michel Platini. Rossi, Platini, scambio con bonhe. Platini, tiro, rete. Oh là là, chirurgical, Platini, Platini, pff, quel joueur les enfants Son idole était Johan Cruyff, comme nous tous d'ailleurs, enfin, ceux de, de cette génération, et quand il marque son premier but avec l'Ajax, alors qu'il n'est encore euh, qu'un enfant ou presque, euh, Johan Cruyff, ça va, on a compris. Johan Cruijff zorgde toen tegen de FC Den Haag voor dit mooie moment. Schitterend gedaan, zoals hij daarbij maar laat staan. Hey, sport! Schitterend, Johan Cruijff, wat een fabuleus doelpunt! En Cristiano Ronaldo, hè? Hein? Cristiano Ronaldo, een fenomeen dans son genre, le Lascar. CR7. Ronaldo. Oh, genius! Absolute genius! Absolument. Dans son genre, on peut effectivement le considérer. Mais un Ronaldo peut en cacher un autre. Avant ses R7, il y avait, on le sait, le phénomène. Phénomène R9. Ronaldinho Costa, Tocou pour Ronaldinho. la Ronaldinho à Ronaldinho Bateu pour le On peut confondre au niveau du son avec Ronaldinho. C'est vrai, mais c'est bien un but de Ronaldo que commentait ici euh, notre confrère brésilien. Le Brésil... Bah, le Brésil, euh, on y revient toujours, hein. qu'est-ce que tu veux Au fait, dans les années 40 et 50, saviez-vous qui était euh, le professeur, professeur, phénomène rare du football mondial d'alors Zizinho, bien sûr. On le Zizinho, un phénomène rare du football mondial. Mais on peut tourner le problème dans tous les sens. Le roi reste et restera sans doute à tout jamais. Edson Arantes du Nascimento, dit... Pelé. Rivelino, Direto para a área. No alto, Pelé. Gol! No! Pelé. Gol do Brasil. Fala sério. O cara tá narrando o gol do Pelé. Pelé, o rei. Pelé, o oh, rei. É, eh, oui. Pelé, o roi. Mon dieu, le Stade Aztèque 1970, le Brésilien Carlos Alberto et l'Italien Facchetti, mon dieu, le Stade Aztèque 1986, mêmes images mais les capitaines sont désormais Maradona pour l'Argentine et Rummeniggeux pour l'Allemagne et hop Moins de deux heures plus tard, une deuxième étoile pour l'Argentine, deux étoiles aussi, bien après, pour l'équipe de France c'est beau, le football français c'est aussi l'histoire et un peu plus évidemment la nôtre les Verts, les Lions de Furiani, les Canaries, les Rouges et Blancs, qu'ils soient de Reims ou de Monaco, les Marines de Bordeaux, sans oublier cela va de soi l'OM, l'OL et le PSG, et tous les autres bien sûr, notre histoire est riche, elle est longue, elle est variée. La mienne aussi, finalement, j'ai vécu. Tant de choses à mon modeste niveau, je les ai vécues intensément, le cœur ouvert aux quatre ventes, de stades, de matchs, de voyages, de rencontres, d'odeurs, de couleurs, de saveurs, de sentiments. Un sentiment, difficile à expliquer, hein un sentimiento, no tendente de lo. Mais j'aurais fait de mon mieux. Enfin, je crois. Le football fut mon premier amour. et ce sera mon dernier le football du futur et le football du passé vivre sans football serait impossible pour moi Dans ce monde de désordre, le football me permet de m'en tirer. Au crépuscule de ma vie, il reste peut-être un peu de marge, on verra bien, mais la nuit tombera bientôt, c'est la vie, et ce sera alors à vous, les plus jeunes braves, de transmettre le flambeau Voilà, je vous transmets le, le flambeau, enfin... Pas tout de suite, mais un jour viendra. Forcément, oui, général, général. Oh, Dieu, 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 pas de mauvaise pensée. Vous êtes là encore pour très longtemps, très longtemps. Et j'en profite pour ce dernier podcast pour les braves leur souhaiter une bonne année 2021, leur dire que il faut y croire. Mais pour cela, se battre, toujours, toujours, se battre, dans le bon sens du terme, évidemment, parce que là, oh là là, c'est tribune, c'est tribune. Et, et pour ce faire, oui, 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 il faut s'impliquer. C'est pour ça que je lance un appel. Non, 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 non général, assez d'appels, assez d'appels. Concluons, concluons. De bonnes fêtes de fin d'année une excellente année 2022, et pour vous tous, une longue vie, une longue vie au braves Voilà, longue vie à tous, effectivement euh, terminez bien l'année, des bonnes petites fêtes, euh, pensez à ceux qui, qui sont ouais, effectivement dans ces moments euh, oui, qui devraient être de fait, euh, bah, voilà, qui partagent des, des moments difficiles, une petite pensée, peut-être quelques actes pour, pour, pour les aider, hein, ça ne mange pas de pain, et, et puis, et puis j'aurai tout le mois de janvier dans les podcasts de janvier pour vous souhaiter une bonne, euh, une bonne année 2022 où j'espère qu'on va progresser dans pas mal de domaines, et notamment euh, celle de nos fameuses tribunes. Voilà, plein de bonnes choses, portez-vous bien, et à l'année prochaine. Et